0: Bueno, ahora sí, lo que se viene es una charla que estaba patrocinada por, por Betifarma, a quien agradecemos este, este apoyo, este patrocinio, eh, y también nosotros queremos agradecer no solo a ellos, sino a Daniel Fenoglio, que viene a dar la, la presentación, que es el presidente de Cabañas Argentina, eh, y a su vez también a la Federación Porcina por, esta, por este apoyo, y, y esta charla que nos van a dar, donde nos van a contar un poco el plan estratégico 2030 que tiene la, la Federación. Y a su vez, no solo agradecerle por esto, sino por el apoyo en todo el evento que ha tenido dicha entidad. ¿no? Daniel, te invitamos a, a pasar y que nos cuentes un poco sobre tu presentación. Gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a vos, Lucas, y a 333 por esta oportunidad que nos han dado a la Federación eh, y a mí personalmente que me cuesta mucho a veces moverme de mi zona de confort y salir y encontrar tantos amigos que no los veo tan seguidos. Así que este, muchas gracias. Y por otro lado, eh, estos dos días fueron eh, muy enriquecedores para mí, personalmente, hoy, escuchaba la charla de asociativismo, casi digo integración, pero veo que está Lisandro ahí, digo, después me reta Lisandro, si digo integración, cuando BLD contó eh, sus problemas, nosotros sufrimos una despoblación en el criadero, tuvimos que vaciarlo, teniendo 2.000 hembras, y sufrimos un incendio de la planta que tenía 5 años de antigüedad, planta frigorífica hace años, y es como dijo él, esto te ayuda, si bien... Te saca canas, este, genera algún problema, pero después de las canas, algún bypass y qué sé yo, so, seguís y, y, este, y le das para adelante. ¿no? Así que, bueno, ya entrando en tema, eh, esta es la, la, la primera charla, digamos, de la Federación este, desde que está legalmente constituida, porque hace un, una semana nos dieron la, la alegría los de la Inspección General de Justicia, que ya tenemos forma jurídica, que hasta ahora no la teníamos y bien venimos trabajando este, hace mucho. Eh, tampoco voy a ahondar en, en, en contar lo que pasaron los últimos 25 años, que es al menos lo que yo tengo en el sector, porque lo explicó perfectamente bien Jorge hoy, este, como moderador del, del panel de asociativismo cuando explicó el crecimiento bueno ese crecimiento que tuvo la producción porcina en argentina fue creo que no hay en otro lugar del mundo un crecimiento tan grande una industria pecuaria digamos no hay no hay un ejemplo igual a este ¿no? y eso obviamente cuando uno crece rápido trae eh, trae algunas complicaciones o algunos problemas eh, yo recuerdo cuando estábamos en la asociación y teníamos que ir a ver a algún ministro o algún funcionario público, ni siquiera nos recibían, ni siquiera sabían lo que era un cerdo y no tenían ni idea ni interés, nos han llegado a decir en otros gobiernos eh, no, eh, Argentina no, no es para producir cerdo, vayan a producirlo a Corea, por ejemplo me ha llegado a decir un ministro, ¿no? bueno, después de veintipico años se demostró que eso no es así y ese crecimiento eh, espectacular que tuvimos hizo que inclusive muchos países del mundo eh, nos miren, nos miren mucho. Eh, a mí me han invitado eh, más de una vez, por ejemplo, a dar alguna charla de cómo hicieron ustedes para crecer de 3, 4 kilos a 20, ¿no? en tan poco tiempo. Eh, qué, qué tipo de publicidad hicieron, qué tipo de promoción. Y la verdad que hemos hecho mucho, pero en forma bastante desordenada, pero bueno, tuvo su... Tuvo ese resultado y creo que el resultado también es porque la producción porcina es muy noble. La verdad que nunca nos dejó a pie. Yo en los 25 años que tengo nunca me dejó a pie la producción porcina. Al contrario, nos hizo ganar y ganar bastante dinero. Dentro de la organización institucional porcina este, hay muchas asociaciones ahora. Eh, ahí figuran ocho nada más porque fueron las que en realidad comenzamos a reunirnos diciendo nos tenemos que unir porque justamente la, la dispersión genera debilidad. Eh, un poco mirando, si bien no queremos copiarlo, pero mirando el ejemplo de, de los pollos, los pollos tienen una sola institución, bueno dos, una de huevos y una de carne, ¿no? eh, y que integra y habla una sola institución cuando tienen que hablar con los funcionarios o cuando tienen que comunicar algo. Eh, yo participo de la Mesa de la Carne y los bovinos son 150 instituciones. No sé, no quiero exagerar, pero son un montón. Eh, entonces dijimos, la verdad que tenemos que ir más a un ejemplo parecido, si bien no copiarlo, pero al de los pollos, entonces tenemos que unirnos, unir toda esa fuerza, todo ese conocimiento que hay en las distintas instituciones, donde hay conocimiento comercial, donde hay conocimiento técnico, donde hay conocimiento de los productores de cada región, eh, y tenemos que formar un, una entidad que aglutine todo ese conocimiento y esa fuerza eh, para tener justamente mucha mayor representación. Y así se empezó a hablar de la federación. Eh, esto es un, una misión, visión, digamos, o un objetivo que figura en el plan estratégico, pero es básicamente tener, como dice ahí, una cadena eh, sólida, integrada, en constante desarrollo, que esto es lo que ha pasado con el sector, y sigue. hoy los disertantes que estuvieron antes hablaron de crecimiento de 15.000 madres, de 20.000 madres, bueno, esto está creciendo todo el tiempo y va a seguir creciendo, eh, y siempre pensando en, en hacerlo de manera eficiente, rentable y tener una proteína animal eh, de calidad. ¿no? Y eso es lo que es el desafío de la, de la federación eh, en su componente más, digamos, más eh, idealizado. Este, y obviamente formar cada vez más parte de la dieta de los argentinos y del mundo. Queremos que se consuma más cerdo, y lo estamos logrando, y queremos exportar más cerdo que también, si bien la situación macro no nos ayuda mucho, ha habido bastante éxito en años anteriores. ¿no? Y cuál es el objetivo justamente de esta integración o esta federación es federalizar, que estemos representados todas las provincias o todos los productores de cerdo de las diferentes regiones eh, en, un, en una sola entidad. Este, concentrar esfuerzos, que inclusive uno puede hasta decir esfuerzos económicos, eh, porque uno puede, al, al unirse, puede tener mucho más poder económico, eh, para aprovechar, incluir a todo el mundo, pequeños productores, grandes productores, este, medianos, más allá de... de de la necesidad, del asociativismo que se habló hoy este, y de que la escala, mucho mencionaron la escala, la, la verdad que la problemática general de un productor chico a un productor grande no difiere mucho, ¿no? porque es un negocio de, de contribución marginal muy baja, es decir, yo para ser un cerdo tengo que ponerle eh, todo el alimento, digamos, es el 70% de mi costo, entonces este, esa problemática la tenemos todos, y la eficiencia... La problemática de la eficiencia, de ser eficiente la tenemos todos. Y después, abarcar temas justamente, además de los regionales, que cada cámara se va a dedicar, abarcar temas que pueda haber sinergia entre una y otra cámara, ¿no? Por ejemplo, la ley de fluentes es un ejemplo, Córdoba tiene una ley, en el caso que me toca a mí, Buenos Aires no la tiene. Eh, entonces, bueno, uno puede interactuar con los que tienen la ley, inclusive para mejorarla, y eso puede copiarse en otras provincias, ¿no? o nuevas formas de integración, asociativismo, como mostraron hoy en el panel anterior. Tratar de coordinar un poco con la industria, eh, siempre hay como una eh, una separación, una brecha, se diría ahora, ¿no? Un, este, entre la industria y la producción primaria, eh, y la verdad es que cada vez más productores primarios entran en el, en el negocio industrial y cada vez más industriales entran en el negocio primario, con lo cual, hay muchísimos casos de empresas que están integradas o asociadas, porque muchas veces no son los mismos dueños, o asociadas este, entre industria y producción para poder ser más eficiente y bajar los costos. Y en eso queremos trabajar. ¿no? Eh, y obviamente en el comercio exterior, que hoy también se trabaja a nivel de cámaras particulares, en el caso de Por, por ejemplo... Hay un grupo GEPA, grupo de exportación, que están los frigoríficos, estamos los frigoríficos este, que queremos exportar, pero digamos, uno debería un, eh, unir todo eso y lograr un, una, sola, este, una sola palabra, sin que signifique este, involucrarse en todos los temas. Cada cámara o cada, este, cada asociación tiene su especialidad, ¿no? pero en los temas comunes, transversales, nos conviene, para fortalecernos, nos conviene hacer... Estar unidos. Eh, Cómo fue el paso de la... Esto es simplemente anecdótico. La asociación, justamente, de productores porcinos fue fundada el 14 de junio de 1922. Es una de las asociaciones más antiguas de la Argentina. Bien, la rural, creo, alguna más, y, y la, de, la de productores porcinos. <coughs> y el año pasado cumplimos 100 años. Y justamente en esos 100 años es que tomamos... Este, no, la decisión se tomó antes, pero digamos formalizamos el traspaso de asociación a federación. Eh, no con la idea de cerrar la asociación, sino al contrario, de transformarla, de mejorarla y obviamente hubo que denominarla de alguna manera distinta. Todo esto empezó allá por el 2017, nos juntamos esas empresas, esos productores que mencionamos antes. Una de las primeras cosas que hicimos fue un plan estratégico, consultando y consensuando con la industria, con, con, con el INTA, con, con, digamos, con, con entidades, tratando de que sea consensuado y que, lo, que la información que brinde tu, tenga mucho viso de realidad eh, y no de fantasía. Y ahí se hizo el plan estratégico, hoy está vigente, ¿eh? que es el plan estratégico 2020-2030. En mayo del año pasado este, ya hubo la asamblea donde informamos la, la, digamos, el paso a la federación, ...y en diciembre la IGJ nos aprobó... ...por eso al cumplir 100 años es como que tuvimos la transformación de la asociación... ...y ya en enero este, funciona como federación... ...si bien hay que hacer algunas formalidades más de asamblea y ese tipo de cosas... ...muchas preguntas que hacen es ¿qué pasa con los socios de la asociación? ...digamos la federación no va a tener más socios individuales... ...o productores o individuales como tiene la asociación sino que la federación va a tener socios que son cámaras. ¿Eh? Entonces, hay muchos socios, de hecho muchos, y me incluyo, que estamos en la asociación y que tenemos que pasar por dos razones. Una, porque la asociación desaparece como tal y se crea la federación. Entonces, tenemos que pasar a, a, la, a la región o a la entidad regional donde cada uno tiene su, su criadero o su fábrica o su industria. Eh, y de esa manera, en forma indirecta, como asociación de segundo grado que es la federación, va a poder participar de los temas nacionales. Así que eso es lo que se está... Hoy hay cuatro entidades eh, regionales, entre Río, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Y hay dos entidades no regionales, una es técnica que es el GITEP, y otra es comercial que es el PORMAL. Y esto está abierto... Este, ojalá, que, ojalá que no sean muchas porque muchos significa que hay mucha dispersión pero digamos está abierto para cualquier entidad que quiera sumarse y que quiera participar eh, bueno, esto es un gráfico simplemente de representatividad territorial cómo está ahora o cómo va a estar ahora cuando se forme la federación este, esto obviamente es dinámico, va a depender de cuántos socios este, de la asociación acepten pasar... Eh, a la entidad madre de la federación o a la entidad regional digo para después estar en la federación o no les interese pertenecer más bueno pero más o menos los números son esos ¿no? y el objetivo es tratar eh, cuatro ejes estratégicos uno es la cadena es la integración justamente de la cadena que vimos hoy la comunicación eh, que tal vez sea eh, la mayor falencia que tenga el sector porcino sí, de comunicación. Este, Intraempresa, intra, intra sector y, y, y fundamentalmente extra del sector. ¿no? Hoy la presentación anterior de Bienestar Animal y todos te hablan de comunicación. No estamos comunicando bien, no estamos comunicando la importancia que tiene el sector en, en términos económicos, en términos de, de mano de obra. Eh, en, en términos de, 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 de exportación, de divisas eh, tenemos que mejorar esa comunicación ¿no? y promoción si bien fue bastante exitosa o muy exitosa sería la promoción que se encaró a través de Lois Cerdo en su momento, que, que colaboró mucho en, en el aumento del de consumo, pero también tenemos que buscar la manera de mejorar y actualizar y ayornar esa, esa promoción ¿no? eh, en ese sentido eh, tenemos que darle la oportunidad a, a gente más joven y con más ideas y con más posiblemente empatía con el público general que a los viejos como yo que por ahí nos quedamos un poco retrasados en nuestro pensamiento. Entonces uno cree que lo que no le gusta a uno no le gusta a nadie y es totalmente al revés. ¿no? Así que este, la promoción hay que trabajarla mucho. En producción no voy a, no voy a explayarme porque ya todos acá lo saben, este, simplemente por ahí eh, mencionar nuevamente el eslabón con la industria frigorífica, que lo consideramos muy importante, y el fortalecimiento del pequeño productor. Todas las entidades estamos tratando de trabajar en eso. Eh, hoy se mencionó en, en la charla de asociativismo, hubo una pregunta donde, dijo, donde alguien dijo que los productores chicos quedan medio afuera y que habría, bueno, eso por un lado es falta de comunicación y también pasa. Que el productor chico es el que no se acerca, sino que este, está esperando que uno lo vaya a buscar y, y muchas veces tiene que haber un esfuerzo de ambas partes, ¿no? pero el objetivo de la federación es fortalecer a ese productor chico. La apertura de mercados es fundamental, hoy se hace básicamente con una entidad que es ArgentPor o, o este grupo GEPA que digo que está diciéndole al gobierno qué mercados abrir, la exportación ustedes saben que es difícil porque no depende nada más que de la parte privada, sino que depende mucho de de lo estatal, de lo público, y bueno, tenemos que consensuar eso y fortalecerlo y tener una presentación mucho más fuerte. Y obviamente el mercado local, eh, nos gustaría que en todas las carnicerías de la Argentina, que son más de 80.000, haya carne de cerdo. ¿no? Eh, y después respecto al otro eje, ambiente, sanidad y bienestar animal, <coughs> son ejes por ahí, eh, o, o que no se ven como tan urgentes como otros, pero son más importantes posiblemente que de otros, junto con la comunicación, porque todo esto que hemos visto en los dos días este, de la percepción del consumidor, de la percepción de los grupos que están en contra de la producción animal, lo del bienestar animal que eh, mencionaban antes, este, es el, hay, que, hay que digamos darle una importancia vital porque puede ser el futuro o no de la, de la producción nuestra. ¿no? Y después... Este, hay algunas actividades, voy a mencionar algunas nada más, anoté algunas nada más, que son actividades privadas, pero en conjunto, con iniciativas conjuntas con, con lo público, digamos. ¿no? Eh, por ejemplo, constituir una mesa de intercambio permanente, nosotros deberíamos tener, que de hecho ya está funcionando bastante bien, con SENASA, con el Ministerio de Agricultura, con la Cancillería, eh, digamos una, una, una consulta ida y vuelta permanente. Eh, lo estamos logrando, pero hay que consolidarla. Crear un instituto de promoción y comunicación, justamente por los temas que hablamos antes. Eh, acá hay, bueno, tenemos que evaluar muy bien cómo lo hacemos. No queremos un IPCBA, queremos otra cosa este, mucho más ágil y mucho menos onerosa eh, y mucho más cercana a, al consumidor. Y bueno, y después tareas como agilizar trámites, están los, el tema de la genética, de los centros de cuarentena que estamos trabajando con Cenasa y con las empresas de genética en frontera, la capacitación, que hoy se mencionó bastante, el asociativismo, que hoy se mencionó bastante, la apertura de mercados es fundamental, Argentina tiene poquísimos mercados abiertos, Brasil tiene más de 70 mercados abiertos, Argentina tiene 6, si no me equivoco, 7. Eh, trabajar en compartimentación, hoy hablábamos con alguien, no me acuerdo con quién, eh, del tema de exportación, de la compartimentación, eso nos abriría la puerta por ahí a exportar a países como Japón. Eh, entonces tenemos que trabajar en temas que hoy parecen lejanos, pero son muy cercanos y que van a ser un poco el quiebra del negocio. Y como mencioné antes, el modelo de ley provincial de gestión de fluentes, creo que copiando un poco la que hicieron en Córdoba, este, eh, podemos tenerla en todas las provincias. Eh, no me quiero extender porque puedo hablar dos horas de la federación y del sector, pero simplemente quería resumirles un poco eh, y presentarles oficialmente por primera vez a la federación, al, a los productores. Así que muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Daniel. ¿Hay alguna pregunta de parte del auditorio para Daniel? Acá tenemos una. Bueno, primero la, la gran alegría que justamente en este evento sea el anuncio oficial de la, de la obtención de la personería jurídica de la Federación. Y después vos mencionaste dos o tres veces, Daniel, el panel anterior, y me interesaría si vos podés profundizar en cuanto al asociativismo cuánto <coughs> vos evaluás que estamos de avanzado, cuánto nos falta cómo estamos en ese sentido y otra cosa que se mencionó hoy y que vos estás justamente en el tema de la industria es el desarrollo futuro de la parte industrial, digamos ¿no? Eh, yo, yo creo como
1: se dijo ayer en algún panel que era el panel de los paradigmas que se han roto muchos paradigmas por suerte eh, y, y también refleja un poco la falta de comunicación. Digamos, en el sector hay bastante más eh, eh, asociativismo o, o integración de la que se mostró hoy, digamos. Muchos productores están integrados, este, nosotros mismos tenemos cinco integrados, digamos, hay mucho más, por eso digo la falta de comunicación, hay mucho más este, de lo que se conoce, de lo que se sabe. Obviamente hay, hay empresas emblemáticas en el asociativismo, líderes, pero hay bastante hecho. Y en la parte industrial es un poco más complejo, pero se está dando cada vez más este, eh, lo, lo que decía la, la, digamos las, los productores que pasan a industriales, que pasan a productores, y también los, los convenios en general, a través de contratos de trabajo. O sea, ya no hay que pensar eh, que nos pasó, eh, como, como experiencia nos pasó a Argenpor, por ejemplo, cuando un mercado se ponía interesante, como en el caso de China, los frigoríficos donde trabajamos nos decían, no, ahora no tengo lugar porque el negocio lo voy a hacer yo. ¿no? Bueno, eso eh, nos enseñó mucho y ahora lo que estamos haciendo en general en el sector y mucho, además de invertir en industria, es, este, como mencionaron hoy, en Córdoba, en Santa Fe, bueno, nosotros en Buenos Aires... Eh, es crear esa, esa especie de asociativismo o como quieras llamarlo entre la industria y la producción a través de contratos a través de garantizar eh, el servicio eh, eh, a través de, 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 esa, de esa relación frigorífico productor que cada vez es más, eh, más fuerte eh, y eso se da y es una realidad eh, y tenemos que buscar justamente para, para lograr eso a los industriales y a los productores que están dispuestos a hacerlo. ¿no? Así que es, es una realidad, es, 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 es mucho falta de comunicación
0: que tenemos. ¿Alguna pregunta más de parte del auditorio? No veo a nadie, sino Daniel, el agradecimiento enorme gracias. Por, por haber participado, por favor.